0: Radio. Radio.
1: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info de 15 à 17. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent vous Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue. Cube Radio. bienvenue à l'émission. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et on va tout de suite se déplacer aux États-Unis parce que on a c'était une information attendue depuis ce matin. Euh, on savait que les procureurs là-bas allaient euh, revenir sur le dossier des quatre policiers responsables de la mort euh, de George, George Floyd. Et donc, euh, ben c'est la, la, la sénatrice, la sénatrice qu'on connaît parce qu'elle a été candidate à l'investiture démocrate. Euh, c'est ça la dernière fois aussi qui semble à chaque fois révéler
0: les révéler les informations un peu avant tout le monde. Oui. Hein la sénatrice du Minnesota, et elle, elle a euh, tweeté dans les dernières minutes, c'était attendu, mais effectivement, c'est pas encore venu de source d'autres sources officielles que euh, sur le compte Twitter de la sénatrice. Ça,
1: je suis un peu curieux qu'elle fasse des
0: annonces alors que les autorités officielles, mais bon, on bon. a, a l'info quand même, mais je pense que c'est une source assez fiable. Effectivement, on peut croire que c'est assez fiable, mais c'était très attendu, là, donc décision sur les accusations concernant les quatre policiers impliqués dans la mort de Joyce Flood. On sait qu'il y a déjà un qui a été arrêté, là, celui qui a le genou sur le cou euh, de l'homme, qui avait été accusé de meurtre au troisième degré et on avait déjà, tout de suite après son arrestation, confirmé qu'on attendait de, de vérifier toutes les preuves pour voir si on augmentait le niveau de gravité euh, du crime et c'est ce qui se confirme donc euh, Derek Chauvin serait euh, accusé maintenant de meurtre au deuxième degré euh, et les trois autres policiers qu'on voit euh, bon, maîtriser l'homme et ne pas intervenir sur euh, la situation là, au niveau du coup de George Floyd seraient également eux accusés, euh, Relié à cet incident. Il faut comprendre qu'il y a quand même une grande différence entre 3e et 2e degré. Donc, premier degré étant meurtre prémédité, le deuxième étant en gros meurtre non prémédité, et troisième étant plus autour de l'homicide involontaire. Alors, c'est un, un niveau de gravité euh, pas mal plus important. Et euh, ça risque quand même de calmer la grogne aux États-Unis. Ça fait partie, c'était un peu la demande centrale. Au début, c'était que le premier homme soit arrêté, ça a été fait. Puis ensuite, c'était que les trois autres, le soient, ce sera fait. Euh, Barack Obama Obama doit s'adresser également euh, aux, euh, aux Américains. Aujourd'hui, elle risque d'avoir un discours qui va calmer peut-être aussi. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse d'attention aux États-Unis en raison de ces deux événements aujourd'hui? C'est possible. Ouais bon. Euh, déjà, hier, quand même, il y, y a
1: eu plusieurs manifestations, mais il y a plus de villes où les manifestations étaient euh, pacifiques. En fait, il y a plusieurs plusieurs villes où les services de police ont commencé à mettre le genou à terre. Le service de police pose des gestes symboliques qui dit à la foule, ben on n'est pas d'un esprit de confrontation, là, on vient pas ici pour on, la, la police arrive pas pour confronter la foule et ça semble donner euh, des, des bons résultats
0: là. Oui, parce qu'autant on a vu des policiers faire ça mettre le genou à terre, même on en a vu faire des, des câlins euh, à des, des manifestants ce qui n'est peut-être pas l'idéal en période de, de, de COVID mais bon, euh, on a vu des manifestants protéger des commerces enfin, des, faire des chaînes humaines autour de certains commerces pour éviter qu'ils soient vandalisés on a vu même des gens intervenir sur des, euh, des, des, des anarchistes ou qui qu'essayait de couper des blocs de béton pour les lancer et c'est les manifestants qui le prenaient la, la personne pour le donner aux policiers là. alors euh, il y a une, une, certain, des, des moments d'entraide euh, hier d'ailleurs 60 000 personnes qui ont rendu hommage à George Floyd lors d'un rassemblement à Houston au Texas où il a grandi où il sera enterré tout ça s'est fait de façon pacifique alors effectivement là on, on sentait un certain euh, retour au calme hier alors que euh, rapidement sur les quand même beaucoup de réactions au Canada sur euh, le, le, le grand silence de M. Trudeau oui. hier, euh, qui a fait quand même euh, beaucoup jaser un peu partout à travers le monde. Euh, les néo-démocrates accusaient aujourd'hui, euh, bon via leur chef Jack Meeting, Monsieur Trudeau, d'être hypocrite, disant que lui, lorsqu'on lui demande ce qu'il fera là, concrètement pour aider à lutter contre le racisme, ben M. Trudeau fait un silence, et que c'est de ce silence-là dont on devrait davantage parler que celui d'hier. Et Yves françois Blanchet du Bloc, euh, qui disait, euh, qu l'accusait, en fait, de, de, de se retourner vers les Canadiens, là, en parlant du racisme canadien, alors qu'on lui a posé une question sur Donald Trump, et qu'il a euh, ben, qu'il devrait euh, plutôt euh, dénoncer les propos incendiaires du Président, euh, plutôt que de nous accuser collectivement de tous les vices. Bien, bon.
1: Parlons, mais à la fin, il les partis d'opposition, je, je comprends qu'ils critiquent, mais je ne pense pas. Sur le fond, je pense qu'ils sont bien conscients que M. Trudeau euh, avait aucun intérêt, et, et le Canada avait surtout aucun intérêt que M. Trudeau attaque de front Donald Trump.
0: Non, Sur... date, la technique M. Trudeau étant de réagir mollement à M. Trump, mais ça a payé, euh, oui, euh, réglant absolument. beaucoup des dossiers euh, en, en arrière. Bon,
1: bilan, euh, il est difficile à faire, le bilan, euh, Vincent. Oui, parce que. D'arriver à donner à la population un chiffre, un chiffre exact.
0: Oui, parce que normalement, on vous donne clairement le chiffre qu'on reçoit dans la journée. Là, puis on vous le disait, des fois, ben il y a, y a du y a des, des décès qui datent de plusieurs jours. Mais là, est-ce qu'on devrait séparer euh, les décès des dernières 24 heures avec ce qu'on rajoute? Euh, c'est un peu le débat qu'on avait aujourd'hui, parce qu'on nous dénombrait 59 nouveaux décès, mais auxquels on ajoute un 22, là, euh, survenu avant le 27 mai. Donc au total, aujourd'hui, puis je vous le dis, c'est 81, parce que ces 22-là, sinon, que... n'auront été comptabilisés dans aucun de mes bulletins au fil des jours. Oui, puis
1: il reste que on dit qu'on fait l'ajustement à la fin du mois, donc le, le 31 mai, on nous a annoncé 165 décès supplémentaires en nous disant « Ce sont des décès qui sont répartis sur les différentes journées du mois de mai et qui n'avaient pas été comptabilisés à temps. » Puis là, on en rajoute 22 autres sur le mois de mai. Mais là, on finit, on finit par se dire « OK, mais le mois de mai, finalement, le nombre de décès n'était pas si en baisse que ça, parce qu'il y avait l'air d'être en baisse. » Mais quand on ajoute, on est presque rendu à 200 décès non comptabilisés qu'il faut aller rajouter sur chacune des journées. Quand tu les répartis là sur la deuxième moitié de mai ou peut ces décès là, tu dis ouais la courbe baisse vraiment pas beaucoup en mai et euh, donc oui ça baisse un peu. On n'est plus à 80-90 décès par jour, on est plus autour d'une soixantaine.
0: Là. Mais, mais probablement que nos 20, nos 30 des derniers jours, ben on va se rendre compte dans quelques jours que c'était plus 40 et 50. Là. Oui, et ça faudra que... le dire. Oui. Euh, au nombre de copes. Par contre, ça c'est en baisse. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau des hospitalisations et des cas. Euh, c'est la troisième journée à moins de 300. Euh, donc, 291 nouveaux cas, moins 34 personnes hospitalisées. on est à 1141 et euh, moins 3 aux soins intensifs. Alors, ça c'est une tendance quand même assez euh, assez continue depuis plusieurs jours, bon. qui est quand même rassurante. Et ça, c'est réellement
1: ça, c'est réellement
0: de bonnes nouvelles. Euh, mais
1: parlant de chiffres, c'est c'est quasiment fou. Là. Certains disaient qu'il faut suivre ça comme un téléthon. Le nombre de d'inscription euh, des gens qui veulent être préposés en CHSLD.
0: Oui, c'est énorme et ça monte toujours. Là, donc, le chiffre que je vous donne, autour de 70 000 mais qui continue de monter au fil des heures parce qu'on était euh, tôt ce matin à 55 000 là, lorsque M. Legault a tweeté euh, vers 7h30. Euh, bon, ça monte quand, quand même, même moins vite les gens. Ça monte moins que les 24 premières heures quand même. Là. Oui, mais si on se rend, euh, on dit jusqu'à vendredi... Euh, on va être proche on... du 100 000 comme c'est là, là. Oui. Reste que, bon, là-dessus, il euh, y a des doublons, ça c'est sûr. On voit que sur le site, y a des gens qui ont eu de la difficulté à se connecter une première fois, donc on peut penser que c'est un peu comme « je contribue » et qu'il y aura des gens qui vont s'être inscrits peut-être 4-5 fois, moi-même, dans le lot. Alors, quel est le nombre réel? On verra, mais ce qu'on sait, peu importe le, le, le calcul qui sera fait, il y a une grande demande. On a dépassé le 10 000, c'est sûr. Alors là, vient avec tout ça euh, un autre problème. Évidemment, qui ont choisi à travers euh, ce, ce 60 000, ce 70 000 candidats, euh, ce sera tout un casse-tête. Parce qu'évidemment, il y a une grande inquiétude dans le réseau euh, privé euh, qu'on les dépouille carrément de plusieurs de leurs travailleurs. Euh, Madame Mécane, pour, faire, pour vous la faire entendre, a réagi euh, ce matin euh, expliquant, entre autres, qu'on euh, travaille avec le, le, le président du Conseil du Trésor pour aider le secteur privé à éviter, euh, comme ça, une perte trop grande de personnel. On peut écouter la ministre de la Santé. Quand on dit que le président du Conseil du Trésor travaille à réaliser un équilibre, hein, à revoir la situation euh, au niveau de la rémunération dans le secteur privé, ben peut-être que ça va faire en sorte que les gens vont rester. Et évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Euh, on veut qu'il y ait une équité. Euh, on a déjà donné hein, du 8 euh, une prime de 8 aux infirmières, aux infirmières auxiliaires. On a donné 4 de l'heure de plus. Mais effectivement, il faut revoir la situation euh, à la lumière de l'évolution des choses. Puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens restent, mais avec des conditions euh, euh, qui sont satisfaisantes. Là. Évidemment, les conditions sont très différentes. D'ailleurs, vous faire entendre, parce qu'on voit une grande inquiétude dans le réseau, le président du regroupement québécois des résidences privées pour aînés, qui t'a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, Mario, à LCN, Yves Desjardins, qui parle d'une véritable catastrophe dans le milieu privé. On peut l'entendre.
1: Plusieurs membres nous ont signalé le départ de trois, quatre, voire cinq préposés qui se sont inscrits pour la formation. C'est une réelle catastrophe pour les résidences pour aînés. On l'avait dit. Bien là, c'est en train de se réaliser. Et ce matin, je peux vous dire, je suis vraiment pas content. Nos moyennes salariales sont entre 13 et 14 dollars de l'heure. Alors de 13 à 26 c'est le double. Ouais, le double. Mais, mais là, je comprends que le gouvernement dit on, le président du Conseil du Trésor est en train de regarder ça, mais j'essaie quand même de revoir ça concrètement. Est-ce que le gouvernement va vraiment payer des. des. Donc, subventionner les primes salariales à tout le secteur privé, aux résidences intermédiaires, aux ressources intermédiaires. Il y a le maintien à domicile aussi. Je te dis, c'est large. Là. Et là, c'est toutes les personnes qui travaillent en maintien à domicile, comme préposées dans les résidences privées, comme préposées dans les ressources intermédiaires, reçoivent un X dollars. Parce que là, on a dit qu'il y a eu des 4 de l'heure donnés pour la COVID. Ça, C'est correct, mais c'est temporaire. C'est juste pour cette année. Mais à long terme de façon permanente. Tous ces gens-là reçoivent je sais pas, mais un montant important de l'heure de plus pour compenser, pour le permettre d'être compétitifs pour garder de la main d'œuvre, Ça, c'est une nouvelle facture. L'ensemble l'ensemble de ces factures-là, ça va finir par coûter très cher au gouvernement. L'autre affaire, c'est que dans les résidences privées, l'opinion publique va regarder ça de toutes sortes de manières, parce qu'on dit, les résidences privées, là, les très grosses, là, plutôt qu'on parle de résidences privées, tout le monde va nommer, on les connaît, le groupe Soleil, puis tu sais, a... on dit que ça, c'est à peu près, c'est en bas de 100 résidences au Québec, là beaucoup de résidents peut-être, parce que ce sont des résidences très grosses. Dans certains cas, il y a des groupes même euh, qui ne sont pas québécois, là, des, des groupes milliardaires, euh, des groupes québécois, milliardaires, quelques gros groupes, mais plus de 1000 résidences pour aînés au Québec ont 50, en, 50 résidents et moins. Donc, de petites résidences. Euh, il y en a fermé plus d'une centaine depuis le début, de, depuis, je pense, quatre ans ou cinq ans déjà. Ça, ça va plutôt mal. C'est pas un domaine où on fait, on fait beaucoup d'argent. C'est un domaine où ça va plutôt mal. On fait quoi, là, si on augmente les, euh, les salaires à ce niveau-là? Est-ce qu'on augmente la facture aux résidents? Là, ça sera pas des augmentations, ça sera pas 25 cents par mois, là. Ça va être des augmentations de 20, 30 Jamais les aînés vont vouloir payer, jamais vont vouloir ni pouvoir payer ça. Alors, je trouve qu'il y a une simplification au gouvernement d'une situation moi qui me paraît quand même complexe.
0: Puis aussi je pense qu'il faut donner les si on est pour augmenter tout, tout le reste des salaires, faut le dire rapidement parce que là j'imagine quelqu'un qui est dans le réseau privé qui dit OK ben là je m'inscris au cours. Mais là dans une semaine on annonce que euh, ou on commence le cours, puis on annonce, ah non mais non son ancien job finalement ça on passe a, de 14 à 26. Ça. Ah ben là je ferai pas le cours. Est-ce que tu quittes le cours pour retourner à, alors que là tu as déjà perdu tes employés là-bas, tu essaies de les remplacer Parce que là c'est dans quelques semaines que ce cours là commence donc il faut c'est dans,
1: dans 12 jours que ce euh, commence.
0: Et sinon, et si on écarte les gens qui sont déjà dans le réseau pour prendre juste des forces nouvelles qui sont en dehors du, des jeunes de 19 ans, euh, qui, qui... c'est un peu de... injuste parce que là, c'est un prix de gens qui qui ont une expérience, qui seraient peut-être les meilleurs pour intervenir. Et on va le savoir, parce que les gens vont voir, Vous hey, bon, cette jeune femme-là euh, ou jeune homme-là de 18 ans qui n'a jamais travaillé dans le réseau, lui, lui, était embauché dans dans le cours. Puis moi, qui travaille déjà depuis quatre ans auprès de, euh, que ce soit des personnes âgées dans le privé ou auprès des d'handicapés ou de, de, de toxicomanes. J'ai été tassé. Moi, j'ai été tassé. Euh, ça va ouais. laisser plus d'un frustré.
1: Mais, mais juste ça, faire le choix. Je pense que c'est notre collègue Jonathan Trudeau ce matin qui disait sur le site présentement, on ne demande pas de CV. On demande strictement nom, adresse. Fait C'est un peu difficile de voir euh, comment on va choisir. Bon, Est-ce qu'on va recontacter les gens? Est-ce qu'on va vraiment faire des entrevues téléphoniques? Un méchant Et... job. Hey, mettons, tu as 12 jours, même pas, tu euh, Mettons qu'ils finissent vendredi à 5 heures. Donc, il va te rester une semaine pour faire un tri de trouver 10 000 individus sur une liste de 100 000. T'as beau dire tu divises ça, là, parce qu'il y a 50 centres de formation, oui, C'est ce que Mme chaque,
0: McCann disait. chacun
1: va reprendre sa liste. Ça reste... Euh... À
0: 50, ça fait 12-13 000 chaque.
1: Là. <rire> oui, c'est énorme. là. Enfin, bon, on va, euh, un on en va surveiller comment ça se, comment ça se fait.